0: 好，欢迎来到《神隐少年团》动画、漫画、游戏咖啡闲聊吃文化电台及物语组俱乐部。我是2 5五，我是凤梨。好，那今天来讨论一个算是网络上大家已经讨论到烂掉的话题，就是所谓的那个超袭与致敬这个话题。哎，我甚至觉得这应该是各个那种话题型 podcast 的一个必经之路。哎，就好像没有过这个话题就不能自称是一个话题型的 podcast 这样子。真的好像很多人都讨论这个议题，就毕竟这种争议常常会发生在各种领域。对啊，然后今天主要会谈这个议题，就是因为我们收到一则算是那个匿名的棉花糖信箱投稿，然后也额外提一下，大家假设有对我们这个节目，不管是从那个 A C G 话题，还是你自己有一些生活经验的分享，想投稿的话，都欢迎使用这个匿名的棉花糖信箱来投稿这样子。因为目前的这个呃未糖率有点低啊，需要需要冲一下，赶快呼吁一下这件事情。那总而言之，我们这前几周吧，就收到一则那个投稿，我稍微念一下他的那这个内容哦。好，他会说。呃，《土生演少年团》点点点俱乐部节目上常提到几元帮彦，我最近刚好看到有关于他的消息。王子夫的最后是关于他遭到指控抄袭和不断被纠缠，请问你们对此有什么想法？然后他第二段有说到说，呃，说到抄袭一事，可以闹得很大，也可以很小。前阵子台湾在那个争吵论文抄袭，挂号在学术界里，甚至连续七个字相同就可以称为抄袭，或者常看到的那个中国海报的抄袭，你们对抄袭的严重性有什么看法？好，大概是他投稿的内容是这样子，所以我们今天就要来怀疑整集来讨论这个所谓的抄袭与致敬的这个话题。哎、欸，没错，没错。其实我觉得抄袭这件事情，基本上在我们自己常待的 ACG 圈子，或者是一些动动漫画的圈子，一定是一个前知幼年必然会讨论到的话题吧。而且很多时候不是都拿拿當来当梗来讲嘛，什么那个镰波廉抄袭什么游戏啊，或者是什么那个泽么奉太郎抄袭比基古八番之类的，就把它反过来讲，笑死，笑死。<笑>而且在游戏圈也很多吧，像是随便举例就一大堆啊，什么第五人格啊、原神啊、神魔之塔包跑跑卡丁车啊、赛尔号之类的，一大堆。这样名字讲出来会不会有问题啊
1: ？呃呃，没事，我们是秉持着一个公正的立场在讨论这个议题
0: ，我们没有针对任何人。哦，对啊，那总之就是这类型的话题很多嘛，然后再到说最近一次可能就是那个老高的那个抄袭事件吧。但我好像有看到有人说他是洗稿，不是抄袭。他的差表现在于说那个润色程度上面的不同吧，这件事情，然后就会看你是洗稿还是抄袭这样子。那总而言之就这些事情。那当然了，我们自称是那个定义型节目嘛，一定要是先来那个定义抄袭这一波这样子。但是问题是因为我觉得抄袭这件事情，其实，在法律上面已经有一个很严正的一个定义了。这法律不号称是说什么那个最低的那个道德底线吗？所以我就稍微查一下，就是我们的那个俗称的那个著作权法。他基本上已经有写出一个定义出来了。他写说，在著作权法上面，它其实保障的是表达，而不是想法或是概念这样子。那这是什么意思？我可以举一个例子，比如说你今天有两个两个人好了，他都同样看到那个有一个网红，他用维基是某个毒品，然后就被抓去关了这样子。然后他们就因此想到了那个什么奢华劳犯，然后对决廉价劳犯之类的这种计划，然后就分别作为支影片出来这样子。但是法律上它并不会保障说这个计划的这个 idea 这个想法。而是保证他们这个影片上面表达的这个方式跟那个他说话的内容这样子，所以也就是说，他并不会表达他们所想出来的气话，是他们影片中所使用的，不管是文字内容啊，还是影像上面的使用都好。啊，不过因为那个法律，毕竟它还是一个，像我刚刚说，它是一个比较低的那那个道德底线嘛。那我们一样可以有自己的那个关于抄袭这件事情的看法这样子。所以接下来，我们就分别来讨论一下这个抄袭以及那个致敬两方面的这个辩证关系。那先来问你这边好了，你自己对于抄袭这件事情是有什么样的想法吗？这是不是有史以来最危险的一次定义啊？<笑>没关系，呃、可以讲哪看啊、呃
1: ？好，呃我，我自己可能比较严格吧，我会觉得啊、哦，因为像我们刚刚不是讲到说，可能好，比如说《原神》好了，可是《原神》它是借鉴了别人的玩法嘛？哦，然后玩法好像没有受到保障。所以他其实，在法律上面是不受规范的。但是我觉得像，像呃，可能老高的案例嘛，就他有点像是翻译了呃别的影片这样子，然后把它变成中文的，但是用词差不多。那我是觉得这个蛮值得讨论的，就是我觉得蛮呃，我觉得算是比较接近抄袭的概念啦，就像你刚刚讲的是。法律上是规范接近，呃、哦，规范表达的部分，他没有规范想法或点子，那我会觉得从结果上，他的东西很接近原文的东西，我会觉得这蛮像是抄袭的这样子
0: 。哦，我觉得抄袭之所以很难讨论，就是因为说他有太多那种所谓的灰色地带了。就你要说，你要是百分之百的抄袭，那这是一定有罪的嘛？但如果是百分之八十呢？五十呢？四十的话，那怎么办？这问题就在这一边这样子。那我觉得以老高的那个案例来讲的话，我觉得他的那个抄袭的这件事情，我觉得会着重在于他的那个比喻上面的使用吧。因为我觉得最低级的抄袭就是那个你连他所用的比喻都使用的一模一样啊，这件事情就就应该是很能够脱罪吧。就比如说我今天呃，他形容是某一种昆虫的种类，然后他说他是有一个呃像山一样庞大的这种物种的这个数量，那你使用山这个比喻的话，别人可能就会同样使用到的话，那就会觉得说，哎，你是不是有参考过过这个稿子然后来使用它这样子。是不是有点
1: 像那个之前那个有人抄那个尊的什么录音真有趣的影片吗？哦、对对对对然后他连造撞声词都都一模一样嘛
0: ？他甚至连那个他招牌那个拍手声呢、啊，然后一大堆，就基本上就完全是照抄照搬过来的那个文字稿这样子
1: 。呃，对对对，然后就我觉得这个就就逃不掉，这个就没办法，就是也也没有办法很好的解释说这不是抄这样子。
0: 那你自己觉得要怎么样去处理这个抄袭的这个模糊的灰色地带这件事情哦？有什么样的判定方式吗？嗯
1: ，可能看那个吧，就是现在最流行的方式不是看比例吗？就可能超过几 percent， 然后就判定成这个是抄袭，因为这样比较理性啊，就直接定出一个标准，那超过这个量就算
0: 啊，可能这个量以下就有待商榷这样子。可是我觉得很困难呢，因为比如说像是像刚刚前面提过的那个游戏好了，就自己通常会把一个作品它分成几个层次，就分别是那个结构、风格、内容以及技巧这部分。就以一首歌来举例好了，结构就是一首歌的那个，比如说它的主歌、副歌嘛这种类型的。然后风格就是可能它有什么 RMB 啊、摇滚啊、抒情之类的。内容就是它的歌词嘛。然后技巧它可能就是它那个唱法跟它的渠道的诠释这样子。那假设他今天抄起了。或者说他很相像,像的部分是他的风格的话怎么办？就风格，它是一个能够用比例上面来去算的一个原则的东西吗？你觉得？我觉得如果是风格的话，就完全没有办法判定啊！就算他做得很像
1: ，好像也没有办法规范，因为他没有办法像刚刚那样子，可能你有某些量是多少 percent 是重合的，就没有办法这样判定。那我就会觉得这样就没办法讲，就有点像是我举个例子好了，比如说。水星的魔女的第一集跟少女革命的架构很接近，然后可能故事的走向也很也算蛮接近的。但是它可能会讲说这是致敬或者是怎样，但是因为它是这种是想法上的，或是风格上的，它并不是完全的去照搬它的剧本或对话，那就很难判定啊，就没有办法被呃很难界定成他算不算可能抄袭的一种还是什么的。对啊
0: ，对啊，就算是我们刚刚前面提过《棉花糖》里面提到的那个几元八元的事件嘛，这几元八元导演他的风格是他超级超级强烈的嘛。哦、oh, ，对啊，就是你我们节目上提到那些风格。但这件事情就连他的那个后来的弟子，他的那个徒弟，他做出来的动画，就算他没有意识的要做这件事情，他也会有一些地方是很相似的吧？这些风格的部分，那好像就很难判定说他到底是受到乌日的影响，还是他自己主动去抄袭的这样子。哦、oh, ，对啊。而且我觉得这种无意识在潜意识之中的模仿是特别容易发生的事情的。我记得我以前好像读过一本小说吧，它是一个作者的自传。那他就我说到他说，他其实有一好像是很晚年之后创作出来一本小说的内容。后来他发现到说，其实是他受到童年时候看过一本那个童话的一个影响，然后在无意识之中模仿出来的作品这样子。可他甚至他连小时候看过的内容都已经忘光了这样子，可他依然会受到这个潜意识之中的那个模仿，然后来做出这个作品，所以会觉得有点难去判定吧，这是这件事情。那好像还有另外一个方法是所谓的，有人会说用发布的时间点来判定吗？就比如说这个作品它比你早出现，那它可能就有很大的机会是原创作品吧，这样子
1: 。可是
0: 这样蛮那个的吧？这样不是等于说越后面的人
1: 越吃亏啊？它可能只是想到相近的点子，然后它也不一定有参考过前面的那一部作品，可是它就会被判定成，它就會被判定成
0: 可能有超袭嫌疑啊。麻烦就是在这边呢。万一他们，比如说他们那个心电感应、量子纠缠、心有灵犀一点通的话怎么办？他们刚好只是同时想到同样的点子，然后只是刚好先后顺序不同的话，那百口莫辩啊这种情况。所以感觉上，对于抄袭这件事情，你认为是有办法，就可能比较没有办法，用一个比较严格的方式做一个判定的标准吗
1: ？对啊，我觉得就只有那种几乎一模一样的，有办法很好的界定出来，它可能就是抄袭的行为。不然那种没有办法完全一模一样的，就很难
0: 很难变出一个结果这样子。哦、oh, ，那还是我们先换到说另外一个议题，就是致敬，因为他很常跟超级方在一起讨论吧，这样子。嘿、hey. ，就通常我们说致敬，他可能就只先说他是一种捏他，哎、欸，现在是不是需要解释什么是捏他了？也还有人知道这个词吗？<笑>好，你可以解释一下。对吧、啊？总而言之，就是他有可能会在呃 B 作品里面看到说，他可能会有某些 A 作品的影子。然后像我刚刚前面说过，他也是某一种算是恶搞文化嘛，他会很明显的、很刻意的用某些 A 作品的一些风格，或是他常使用的一些元素，然后来当成是他致敬的一个展现这样子。最知名的例子可能就是那个动画《银魂》吧，里面一大堆那个捏他跟恶搞的那个元素存在。甚至他有时候会担心到说，他到底会不会吃版权官司啊？这种感觉就是踩到这种线的那个议题。英魂》你好像没看过吗？我只有那个
1: 朋友放了一集，那个捏他风之谷，整集都在捏他风之谷给我看。我不知道你有没有看过那一集，就里面有王宠，然后有那个包子什么的
0: 。基本上我们现在台面上看过的一线的基本的那种呃经典作品，应该全部都有被《英魂》致敬过了吧？这搞不好它是一种那个荣耀的象征嘛，就是我被《英魂》致敬过，表示我是一个及格作品的这样子，这种感觉，它变成一个标准。对啊，还有一个作品好像是叫做那个《龙里》嘛，他后来也是一个做很多那种液态文化的一个动画作品。那你自己觉得说那个致敬，它是什么样的一个意思？有什么样的想法
1: ？哦、oh,
0: ，好难讲哦，就好致
1: 敬，可能是啊， oh, 重点是我觉得是动机的问题，他的意图嘛，对意图，就是你知道，其实。可能东方人会很在意动机这件事情，而不是去看整件事情的结果。就如果你动机是可以接受，通常大家就会觉得 OK， 对
0: 吧、啊？以前写作文还要去思考说作者到底要想什么，想猜想他的动机这样子
1: 。呃，对对对对，就很注重动机的的文化的感觉。那我觉得，如果你的一开始啊、呃、去使用别部作品的架构跟概念的那个动机，是因为。你尊敬他，然后你想要提到他，然后让大家不要忘记这个作品的话，那可能我觉得大家就比较能接受，就可以讲成致敬吧。但如果你一开始的动机是，比如说你今天做一个影片，你做一个露营真有趣 2.0 的影片，然后你的动机是为了可能赚钱或是爆红之类的，那我觉得大家就不能接受啊。就是我觉得是一个动机的问题，大家是用动机去判定这个行为可不可以。那如果你，一开始摆明了，就是你这个作品其实本来也不需要为了去蹭这个东西而使用这个元素的话，那大家应该就可以接受，就大家就会觉得你可能只是想要提到你曾经的对某部作品的美好回忆，或是想要让大家重新认知到这
0: 部作品的存在，的的话，可能大家就不会什么意见。哦，还可以说致敬通东软，它是一个以推广它所要致敬的原作为目的的这种展现吗？啊、哦，对啊，可以这样讲。
1: 而且，就通常这种致敬的东西，可能那个创作者在那个访谈的时候也会提到啊，就说说哦，这个是致敬什么东西哦之类的
0: 。我之前有看到一个蛮有趣的说法，他是说那个抄袭如果被发现的话，那就麻烦了；致敬如果没被发现的话，那就麻烦了。他就是以这种有被发现还是没有被发现来当做一个基准，<笑>我觉得说的蛮中肯的。哎、欸，真的哎。所以好像致敬它通常是一个很希望被观众看出来的一个现象嘛。抄袭他，他可能就不希望被发现，但是致敬他就一定需要观众把他看出来。可是我觉得麻烦就在于说，在这个现代娱乐分众的时代，好像要取得一个能够看懂某一种元素的这个致敬的现象，是不是变得越来越不容易了、啊？就比如说，他可能致敬是《七龙珠》的某一种风格，他的某一个名场景，比如说那个饮茶，他被打趴在地上这样子。可万一新时代的观众他没有看过的话，他可能就读不出这个致敬的意味存在这样子。Oh. 那是不是越到后面，这些现代的作品越来越越来越多的时候，好像要用这个致敬的方式来推广这个前作的作品，就变得比较困难一点？会这样子吗？好像会，就会变成说
1: ，可能新的观众会看不懂这现在在干嘛，然后他就会想说现在发生什么事了，然后那个可能比较老老害的人就会说什么啊，现代的观众已经不知道什么什么了吗<笑>之类的，<笑>会有这种反应，然后就没办法吧。除非你致敬的是一直以来可能呃很长红的作品，或者是好可能它还没有完结，可能 One Piece 之类的，就这种等级的作品这样子。不然我觉得，如果你真的要去致敬很旧的、很旧的作品的话，可能就要还是要很经典的东西吧。比如说《北斗神拳》的《逆经史》了，就那个放到现在的话，还是
0: 大家应该还是看得懂的。对，哎、欸，不好说，我觉得年轻一辈可能、欸、真的看不懂了。哎、欸，真的吗？像是我记得，好像以前那个叫什么那个作品来着？哦，聖鬥《圣斗士星矢》哦，对，他不是也一句名言，就说什么“因为你还有生命啊。这个也蛮常被致敬的、oh. 啊。可能现在也不一定有人能够看得出来了，年轻一辈的话，真的太旧了。对啊，<笑>那如果举一些例子呢？自己有没有常看到什么作品是很容易被致敬的作品
1: ？很容易被致敬的哦，可能就像《北斗神拳》吧。我记得那个《孤独
0: 摇滚》里面也有《北斗神拳》。对，比较近代一点的话，应该是那个 JoJo 吧，就他被致敬超级多次、啊对对对，因为他风格非常非常的明显跟明确嘛。嘿、hey ，然后还有那个蛮常被致敬的，应该算是那个阿基拉的摩托车，超级常被致敬的。哦，你说那个滑过去，然后地上有两条痕迹的那一幕，是不啊，对对对对。可是我觉得有些时候比较麻烦的是，可能他的原作者是想致敬，可是他的那个被致敬的作品，他他的那那个作者可能就觉得他在抄袭这样子，那就麻烦了一点。这样很难过哎，<笑>但是的确啊，因为毕竟你身为原作者，就是没办法去揣测出到底是在致敬是在抄袭啊，就变得很麻烦我记得之前那个金米的作品，就是那个《蓝色恐惧》，他不是也有被说那个后来的有部电影叫做《黑天鹅》，他也去模仿他某某一部里面的场景的构图吗？哦、oh, 对，对啊，这除非后来这个人他的确就是说，哎，我明确就是在致敬这个作品，否则他要是没有出来讲这句话的话，好像真的会很很容易被说成是在抄袭还是怎么样的。其实我觉得这种那个，不管是自敬还是抄袭，它的那种灰色地带真的是呃很难够去判定呃，因为像是说那个有些时候反而会变得那种同人比官方还要红的现象会出来这样子。就有些他们他明明只是做一个致敬或者是一个参考动作，但没想到意外的比官方还要红这样子。那遇过类似的现象吗？哦、oh, ，好像有，可是我一时间想不起来。就是有时候会发
1: 现那个。就是他可能是想要拍一个有趣的东西，然后去可能模仿原版的内容这样子，结果他最后得到的关注比较大。你就发现你最后去回去查证，然后去找那个最早的影片的时候，那个最早的影片的那个流量还比较低，然后<笑>想说到底发生事？对，<笑>都在
0: 这种情况常常发生啊。那好像就会变得有点复杂，因为毕竟你可能是一个后来的一个出来的作品，但反而你出来的那个知名度比以前作还要红这样子。我记得好像这以那个艺术史来上来讲，我记得以前不是有一个叫做那个复制画的那种东西会出现吗？就因为当时候那个可能一些原作的知名的画作不能够以一种大量复制的方式来出现，像什么现在拍底片啊就能够洗出来嘛，可当时候就必须要用人工方式一幅一幅画那个所谓的复制画出来。然后甚至有人会把它画出来之后卖到黑市这样子，然后去做更高程度的那个拍卖跟比价这样子。那好像有些听说有些案例，就是他的画的复制画反卖的是比那个当时候原作的那个画作还要再高价这样子，就变得有点奇怪。那既然提到画作，我们就顺便讨论一下吧。就是这种二次创作的灰色地带。就如果是以那种图像上面的创作来讲，你自己会觉得说，如果它的构图很像的话，呃，能算是一种抄袭吗？这个真的，这比刚刚前面定义。超袭还危险，
1: <笑>越来越危险呢这个我觉得这有标准答案的吧？就是如果构图像的话是抄袭啊，对吧？这有标准答案的吧？可是有一些构
0: 图，它基本上有有可能会不小心变得很相像,像。就有些比如说人的知势，它可能就那几种嘛。那万一刚好就打到它是同一种的话，那它也能够算是抄袭吗？是不是就很难去定义了？可能如果接近的话，就就不能算嘞。除非是一模一样吧，就是姿势一模一样。还是有一种方式，就是我们把这个数量拉多一点。比如说，我今天只看一幅不够，我们都看十幅、2十幅、三十幅。那万一三十幅里面，它的所有的比例基本上都差不多的话，那我可能这个抄袭的成分的严重性就最高一点的这样子
1: 。啊，对对对
0: 。那既然我们在讨论这个抄袭嘛，那我们讨论下一个话题，就是你觉得说，为什么创作者会在意抄袭这件事情？你怎么想
1: ？就觉得东西被剽窃了。吧。有点像是，该怎么形容好呢？好，如果说创作是自己的小孩，然后呢，你那个东西被抄袭，就很像自己小孩被抢走的
0: 感觉啊。整晚端走，有这种
1: 感觉。对对对，整晚端走这种感觉，然后觉得不是滋味吧？然后就觉得，而、呃、这明明是我什么亲手养大的，是我呃原创的发想之类的，结果就被端走了，这种感觉就不太开心吧？对。
0: 就好像有一种自己的辛苦，然后像别人免费的可以拿走，那凭什么这样子？
1: 哎、欸，对对对
0: ，呃，可能也是有另外一种情况，就是他像我们刚,刚前面说过的那个后来抄袭的人，他的增量反而比你原作还要大嘛，就会有一种尝自己的增量跟那个称赞不属于自己的感觉，明明是我做出来的东西，这样子，就好像那个称赞都被收割走这样
1: 。哦，哎，会一定会很不爽。<笑>
0: 然我熬夜做一個影片出來，就隔天看到了什麼农场网站把影片里面的文稿全部复制过去，然後还被爆红之后传开來。<笑>然後是自己完全没有任何名利，惨<笑>上加惨
1: 了，太惨了
0: 。那除此之外呢，还有什麼原因？是因為我們會在意抄袭的？如果不是以那個创作者這一端呢，比如说上市更大的這種公司或企業的話
1: ，哦，可能就有利益的问题吧。就比如说像那个公司好了，他们呃，应该就有一些是什么专利之类的。呃，如果被学走了，可能就会有一些利益的问题吧。你的这个发想，你这个构想被学走了，然后可能别人用更低的售价去卖，然后削价竞争这样子，然后你就会完全失去这个市场吧？大概会这样，就是它已经跟钱有关了，所以就一定会有一些冲突的、欸
0: 。哦，是不是还有一些那种所谓的那个形象受损的问题？就比如说某一些专门出一些 Q 版的吉祥物的这种公司。万一他的作作品的形象人物拿去做一些什么色图之类的，那可能就麻烦大了。这样子，他可能会需要做一些形象上,上面的保护这件事情之类的
1: 。哦、oh, ，你说像那个马娘吗？因为马娘她有禁止说你把它拿去把它的形象拿去画色图，因为那个它是用那个马，就是真实存在的马来当做原型的嘛。然后那些你有你画那些色图，那个马场的主人会生气，所以不行。
0: <笑>对啊。那还有一点是，我觉得说，通常这种设计的手段，它也是某些人会赖以为生的技能吧？就它是一个能够拿来吃饭的工具，但是你把它拿去使用的话，好像就相对来说，它就会失去这个能够拿这门技艺来赚钱的这个手段了，就是一个蛮严重的事情。那你自己会不会觉得说，自我感觉好像，通常在创作者或观众这一端，感觉上好像还是创作者会比观众更为敏感一点吧？就关于抄袭这个议题，因为毕竟自己就是那个原生父母嘛
1: 。哦、oh, ，对啊。是说你讲到这个，我觉得很有趣，就是创作者绝对是更敏感，然后观众有可能会对於这件事情，好，就算他知道这个有问题，他也可能不在意。就我记得那个什么，哇，这样讲這樣好吗？呃，怎样？好，就像之前有有,有一个频道吧，它好像也是有点像说书那样子的形式的一个频道，然后它有被。爆出说他的内容有去可能偷人家的文案还怎样的、啊，可是最后这件事情爆出来之后，呃，我去问观众，就是因为我的朋友平常有在看那些频道这样子，然后我最后去问我的朋友说，哎、欸，那个他的东西好像有一些是就是不是他原本原创的东西、欸，啊，你有什么想法吗？但通常观众都会觉得没猜、欸。所以我就觉得，好像其实这种呃，会认为认定抄袭这件事情，好像始终只有可能只有创作者自己会在意而已。就观众其实呃，有些人会在意吧，但实际上被发现说他有在看的东西有抄袭的嫌疑或者是状况的时候，就这些观众其实是不在意的。所以我觉得可能就只有创作者自己会比较 care 吧，所以会比较敏感一点
0: 。就观众通常比起那个内容的来源或更在意内容的价值这件事情吧。就举个比喻好，比如像是你今天在超市里面看到有那种在地的那种有生态友善的，然后那种放养那种鸡的鸡蛋，然后他卖九十块好了。然后另外一个是那个不能道的那种饲养鸡，啊、然后全部关在一个笼子里面，<笑>非常不能道，然后卖三十块。你要买哪一个
1: ？我要超不能道的三十块鸡蛋。你那个鸡过得怎么样？告<笑>诉我子。<笑>
0: 这种感觉啊，大家会更在意那个内容到底能带给多少价值，<笑>而不是它的来源是怎么样、怎么样、怎么样的。嘿、hey, ，这就蛮现实的
1: ，对吧？就没办法了，毕竟大家在乎的只是自己能能不能每天获得什么东西，或者是他能不能每天看到一个新的影片，就这样而已。就是这个时候就很看结果了。这时候又跟刚刚那个呃认定抄袭或致敬这件事情又不一样，因为认定抄袭和致敬是看动机嘛。可是，一跟自己切身相关的时候，就看结果
0: 了。嗯，那我们刚刚既然提到说这个价格问题，那你自己会觉得，比如说今天发生一个抄袭事件，然后这个创作者他有开盈利，或没开盈利，会影响段的观感吗
1: ？呃，我觉得会，因为他没开盈利，至少他没有透过这件事情赚到钱，好像就没有那么严重吗？可是如果他有开盈利，就很像他今天抄这些东西就是为了赚钱，那这种感觉又会更不好吧？
0: 啊！可是我两个都不爽哎，我觉得他没开眼力，我也会不爽，因为我觉得他就算没有赚到钱，他也是赚到他的名誉哦
1: 。哦，可是我我也会觉得，就算没开眼力，我也会不爽，但是我觉得不爽的程度不一样。<笑>就是如果他有因为这样子赚到钱获利，我会会更不开心这样
0: 哦，那你觉得就是这个问题会不会在于说他的那个呃观感好坏？是不是在于说他有没有留下所谓的出处这件事情，或者是他有没有询问那个使用权？你觉得会有关系吗
1: ？哦，我觉得会吧。就如果他今天有留一个，就是资料来源还是怎样的，就是感觉是引用的感觉吗？比较不会那么觉得他好像是把这个东西据为己有的感
0: 觉。哦，所以我才会觉得说，在现在这个时代，因为现在网络都很透明嘛，基本上你要翻找一堆资料，很快都都能够找到这样子。所以我才会觉得说，现在那种，呃，被抓到那种明显抄袭的案例，真的是，呃，坦白说，就是我觉得蛮笨的，因、欸、为你至少能够做一些修改嘛，至少能够做一些修饰嘛，至少能够留下一些突出或者是询问那个使用权嘛，这些事情做到应该不难吧？但是你依然还是被抓到，然后就觉得为什么要这样子？就我觉得那个你受到名誉的受损，会远比你去抄袭赚到这一点点流量跟后来的声誉是蛮不成比例的了
1: 。对啊，就像你刚刚讲的，就是。名誉受损这件事情是蛮严重的，而且它不可逆啊！就是你发生的之候永远就是一个污点在啊，就大家看到你就想到，哎、欸，你之前好像有做过什么事情这样子。嗯
0: ，好、啊，那换下一个议题。那既然那个抄袭事件频频发生嘛，那你觉得为什么会发生抄袭这件事情哦、啊，它的原因是什么
1: ？懒惰啊，就是哦，我不知道这样<笑>直接讲懒惰好不好、欸？哎，我不会被演上
0: 。哦，怠惰之罪哦。哎、欸
1: ，对，但我觉得会想要直接照搬别人的内容来生产任何东西好了，比如说影片，比如说一些创作，啊，就是因为你不想要自己想，所以你才会这样做啊。那我所以我就觉得，就是单纯就是因为你想要那个名利，你想要那个得到那些利益，可是你不想要自己想，不想要自己去原创这样子，所以你就拿了别人的东西过来，然后觉得。这好像就不用自己动脑喽，对啊，所以我就觉得就是懒惰吧
0: 。互补还有一种情况是，他有那种所谓的产量的压力啊。因为像某些人，像你刚刚提那个举例是影片嘛，有些片道他就就是要片那个日更，他就有那个产量的压力嘛，一天就要出一支片。那你每一支主题，你要同样去再去想吗？花时间去计划吗？不可能吧？你一定需要很多资料的来源来,来做这个内容的产出嘛，所以才会有这种超袭的压力会在后面产生出来这样子，有可能是一个原因呢、啊。产量这件事情。
1: 哦，可是我是觉得你你可以做一样的主题，但是你要自己想里面的内容啊。对，就是我觉得主题去借鉴人家的影片的话
0: ，可能还好，但是你要有自己的内容，对吧、啊？哦，但是我觉得这个就是麻烦所在了，因为下一个议题是我想讨论说，其实我觉得现在这个世界上所有的创作，基本上已经没有完全原创的东西了吧？哦，对啊。就你现在看到台面上任何的创作，基本上不管是艺术品还是什么样的东西都好，就算是最极端的那种、最标新立异的、最那种有风格作品，你一定都要都要能够在过去作品里面找到相似的例子出现这样子。所以在这个好像主题很能够不重复的情况下，要怎么样去呃做这个抄袭判定
1: ？嗯，就是不要一字一句就好了吧。你如果题材类似的话，好像没办法规范。然后我会觉得，如果题材类似的话。它就是一个市场机制啊。如果你题材类似，然后所有东西都很类似的话，通常不会成功啦，因为大家都看腻了还是怎样的。但如果你是题材类似，但是你比如说你的故事的呃视角不一样，或者是它比较有趣之类的，大家就会比较就就会比较喜欢。我觉得这就没问题吧。所以我觉得有问题的是，就你不要一字一句都一样，然后不要是所有的东西都照搬的感觉。就应该就没事了。哎
0: 、欸，我觉得不好说哎、欸。你看现在那个游戏一大堆开放世界，现在的电影一大堆多重宇宙，现在的轻小说一大堆异世界。<笑><笑>你要说这些题材<笑>不相像吗？可是，就
1: 像刚刚讲到市场竞争这件事情啊，它相像啊，可是它到最后就没办法成功了
0: 。嗯，它会自己被市场筛选掉。可是我觉得，在这么多同样的类型的作品大量产生的情况下，然后突然做出了一个非常原创、非常一个原生有创意的作品，反而不容易出头哎、欸，我觉得很难吧，很难吧。就像你刚才说那个那个市场机制啊，对吧、啊
1: ？对啊。现在红这个就是它有红的理由啊，啊，你如果突然要做一个什么跟这些完全无关的，好像好像也会被淹没吧？对
0: ，就像你我刚才前面提过那个异世界嘛，就就算它不是一个抄袭的一种世界观设定，但它就方便拿来使用嘛。你就不需要重重新去想一个什么新的中古世界的一个世界观啊，什么科幻世界世界观啊，不需要一个异世界就马上解决掉这样子，他就可以少掉这个能力去去想这件事情了、啊。对，好了，那换下一个议题，那你觉得在这个那么多抄袭事件发生的时候，我们要去如何防止抄袭啊？防止抄袭，你觉得这是一件那个防不胜防的事情吗？对、啊，我觉得防不胜防啊！就像你刚刚讲的，呃，有各种
1: 可能性嘛。然后还有另外一个可能性是，它早就在潜意识里面影响你啊。所以你自己做出来的就会接近那种风格，然后你又感觉不到，你自己又没有感觉哦。Oh. 我觉得防不胜防啦、啊，就很容易就会出现这种可能类似情节、类
0: 似风格的状态之类的。影片的不是一个蛮简单的例子吗？就是打那个浮水印哦。不是有些人会打一些什么，用某个迪士尼的角色做成浮水印放上去，然后就不会被抄袭
1: 。有我看过哎，然后我就想说，我我那时候很认真看，还想说，我怎么有个透明的东西在那跑来跑去
0: 。但是我觉得，基本上要防范的话，最基本的一个方法就是法律吧，就法律的约束力这件事情。可是我觉得麻烦就是麻烦在，通常不太会去打官司吧，因为打官司很麻烦的。就除非你是什么那个任圈堂法务部之外，不然通常大公司不会出什么力去去打那种特别小的公司这件事情，所以才会让抄袭这件事变得更加泛滥吧？就法律约束不了
1: ，对啊，因为法律没有办法规范到很细很细节的部分吧，它就只能规范一个大方向而已。比如说，它没有办法规范游戏的玩法的互相之间的借鉴这件事情，然后它也没有办法规范可能题材类似的。作品的世界观类似这种事情，他没有办法有这么这么细分的东西，所以就规范不到啊，他的只能永远就只能规范那种很明显看起来是照搬人家内容的东西这样子
0: 。但是我觉得，既然法律可能不一定能够约束，但至少创作者这边能够做一些方式来。那个预防吧，比如说你可以打一些在资讯栏那边打上标明说这个作品是需要经过授权才能够使用的、哦、这样子，至少能够标明一些使用的原则，然后让大家能够更透明的、更公开的去看看这些東西到底的使用权在哪边这样子，或许是一个方式
1: 。我以为你说创作者可以那个什么，以这种可能保护自己的方式是那个，如果看到有有东西跟自己的很像的时候，就那个就那个延上对方，
0: 然后挞伐对方之类的。<笑>哎、欸，可是有些时候，延上双方法反而是帮到对方哎，就天、是、反而让他更红了这样子。呃、啊，有时候突突然烧注目子，对、啊、对、啊，你以为是改诅咒，其实是改了祝福，<笑>
1: <笑>好像会
0: 。那我觉得，既然我们讨论那么多关于那个抄袭的负面印象，那是不是可以算是一个作为一个平凡的感觉嘛？只、就是做一个相反的讨论。就万一我们把这个抄袭的标准定的太高的话，会发生什么事情？这样子。哎，先说，这不是在为抄袭父皇，我只是想以一个方面例子来来,来讨论这件事情而已。管<笑>自己怎么想，就是如果把这个标准定太高的话
1: ，我觉得定太高就会变成就创作自爱难行啊。就你可能想了一个点子，然后后来去查一查，哦，发现网络上或是在世界的另外一端有人运用一样一模一样的，也不能说一模一样，有人运用了类似的概念。然后你就会打退堂鼓，因为你害怕会受到那种莫须有指控之类的，因为那个门槛定太高了，所以你很容易就是呃随便就处罚，然后你就不敢把这些东西创作出来，可能就会扼杀一些呃有趣的东西、有趣的作品的
0: 。我之前看到最过分的一个例子就是那个，你有听过版权长老吗？哦，我知道，我知道，有些人会刻意把有某些创作者的作品先提前去申请专利，或申请一些授权。然后后来反过来打官司告那个原作者说：“哎，你抄袭我这样子，就用一种很过分的方式然后来做这个版权战争。那好像就是像你刚刚说的，就是那种标准要定太高的话，的确会让某些创意受限吧？因为你说的二创就被禁止了嘛。然后你说的那个作品的版权意识就被过度保护，这样子就没办法去使用它。嘿、hey. ，所以我觉得现在才会有那么多所谓的那个合理使用原则的讨论吧？就是关于说到底要怎么样去使用这个作品的二创。或者是它的那个再利用，才能够让这个东西能够预防光大，但同时又不会涉及抄袭这样子。最近不是有很多那种所谓的那个免费的图库嘛，或者是某些那种免费的呃创用 CC， 它就是可以使用的免费素材这样子，好像就能够让这种呃很多创作者算是一个福音的感觉吧，就能够呃不用太担心说所谓的版权问题，然后能够安心使用这些素材进行你的创作这样子
1: 。我记得那个日本不是有一个可以免费用的某一种
0: icon 吗？对对，某种 icon 有很多角色、这个，这样子
1: 。对对对对
0: ,对、欸，那个很好笑。我记得好像有人把那个拼成某一种那个连环漫画这样子，他用使用那个素材变成一个一个故事这样，<笑>蛮新奇的。呃，对对对。所以我自己会蛮喜欢那些那个会开放二次创作的那种创作者，比如说以那个实况主来说，这台湾这边那个贝利美和放火，他们基本上好像都是算是能够开放观众去使用那个二创来做他们的民音作品这样子。其实我我觉得这一点蛮好的，因为民音通常是一个。很能够去广泛流传、很快速流传的一种方式的一个风格，这样子就以名作为宣传。像我自己很喜欢那个外地上有一个大编片叫做《那个 Tommy 的奇妙冒险》，超级喜欢的
1: 哦、oh, ，那个超猛的。那超时的
0: 。我虽然没有看过桌球，但是我已经被洗脑到完全知道那段剧情发生什么事情了。就某些时候，你只要能够适当的开放二创，基本上能够让这种所谓的你以为平板无奇的一些素材，能够更加的多才多姿的感觉吧，这样子。而且我觉得有些时候，呃，开放二创这适当的话，能够让一些原作的一些缺点能够更加的改善的。哦、oh. ，就比如说某些他的游戏作品，他可能是基于某一种呃前作，然后做一个更相像的版本出来，但大家能够改善更多的，比如说 UI 界面啊，一些玩法的问题啊，社交机制啊，然后能够做得更好的话，那或许这种改良的方式是一个可行的方案这样子。而且我觉得，要是标准定的太高的话，好像大家会变得有点不知所措吧？就好像我一定要做的非常非常的标新立异，才能够避免这个超鞋骂名。但好像相对来说，一大堆标新立立的作品，好像就混乱了这个市市场的感觉吧？就好像说，我看到作品都非常非常的奇怪，然后跟鬼怪这样子，然后就没一个看似很正常的作品会出现。为什么听起来还不错？<笑>你觉得这样蛮好的是吗
1: ？对啊，对
0: 啊。最近好像就我印象很深刻的是前阵子不是有那个呃奥斯卡赏巴掌事件吗？哦，对对对，我记得那个事件出来之后，一大堆人在争相模仿。但要要是奥斯卡他订定这个版权规，就说打巴掌这件事情是一个受到那个智慧财产权保护的方式的话，那就没有人使用这个梗了。哎，对，对吧？所以，我其实觉得在创作这一端，还是需要保留住一些那种模糊地带吧，就是至少能够让一些有趣的二创能够出来这样子，但同时又不会侵害到那个原作的他的智我财产权,权这件事情。而且有些时候我会觉得说，虽然可能是同样的主题，可是它有不同的创作者来诠释的话，可能会产生出完全不同的作品。就像我们今天讨论这个主题抄袭与致敬嘛，一大堆 p a 开始讨论过了，就算你不听我们，其他人也讨论过了。但是每个人讨论的观点通常会，呃，会有一些不太一致的地方吧。所以我就觉得说，通常这种主题的延伸和讨论就蛮有意思的。好，那算是讨论到最后吧。我们今天讨论那么多关于那个抄袭跟致敬的这个部分。是不是可以说它某某一方面来说，都是围绕在那个创意这件事情上面呢、啊？它是一种创意的价值的展现。
1: 哦、oh, ，对啊，我觉得是就是那种独创性、原创性的一种永远的辩论吧
0: 。所以我会蛮想讨论说，因为像现在 AI 不是很红嘛，然后一大堆那种基本上像我刚刚前面提供那个 A c o n 的事情啊，用你用 AI 可以完全做出了一个很简易的一个原生的 A c o n 但是可以说 ，AI 是一种原生的一种原创作品嘛？因为它毕竟可能是参考上网络上翻非多那种资料库啊，或网页上面的一些浏览资料，然后因此以它的 AI 的方式做出一个新的东西出来。那你觉得这种 AI 算是一种抄袭吗？那它毕竟是拿用网络东西来使用吗？这件事情
1: 有点像组合，我觉得可能有时候真的可以算抄袭，因为它就是上网一些捞。各种资 料， 然后去模仿其他人的风 格， 然后就做出的东西。所以我会觉得可能有有几率有机 会，
0: 就是是抄袭一种那样的。哦， 但是我觉得很有意思的就 是， 我觉得 A I 这种方式是不是其实跟我们人脑的运作方式蛮类似 的？ 因为像我们一些创作 者， 基本上也是从那个模 仿， 然后跟那个参考别人作品开始的嘛。我们可能会先大量阅读别人的作品。然后最后才会产生出一个自己的风格作品这样子出来，但这在过程上其实跟 AI 是蛮相似的吗？可以讲讲
1: ？但我觉得人脑是有趣的地方是，它是借由一个模糊的印象在组合的，就是你看过那么多书，然后阅读那么多的作品，你最后是有点受到潜移默化的影响下，然后有些内容会好像可以从哪边看到这样子，就是我觉得它是模糊的，最后从模糊的资料然后组成一个新的东西。可是 AI 的话，就是呃，因为它可能不会像人脑这么的，呃，某些事物的印象会慢慢衰退，它是一个很清晰的印象，然后去去组合出来的东西，所以我觉得还是还是会有一点差别
0: 吧，对。因、欸、为我觉得你说的这个蛮有意思的，因为我觉得这有点像是，比如说你今天拼积木，它就是一个很立体、很分分明明的一种方式嘛，一种拼法，它看起来就是好像把两个东西合在一起的感觉。万一仅仅是玩那个粘土，它就是完全混合之后就看不出来它原生到底是什么事情嘛？就是这种感觉这样子啊。对，那是不是我马上很容易会觉得说那种拼积木方式就看起来就很像抄袭，但是玩粘土就很不像这样子
1: ？哎，没错没错，就就双标了。<笑><笑>就是积木那种太明显，好像哪里是从哪边借来的，我们就会觉得好像是东抄一块，西抄一块。但粘土揉一揉，然后看起来最后变成新的东西。我记得小时候玩粘土，不是会把所有颜色弄在一起嘛？然后最后搓一搓、哦，全部搓一搓之后，最后那个粘土就会变成黑色。然后这时候你已经看不出来它原本是什么颜色了。啊、然后这时候我们就会觉得 OK， 没事，没问题。
0: <笑>欸、我们今天虽然好像是要斥责抽袭，但好像反而替抽袭找到一个新的方法来做这件事情。然后只要融合得够抽象，就就看不出来、欸，就看不出来咯。就我觉得现在是一个蛮适合讨论创业的价值的这件事情吧。我想讲一个故事，就是我大学的时候上过一一门课，它是一个呃关于表演艺术的一堂课程。啊，当时我们玩一个游戏叫做那个从 A D 到 B D， 他就当时在一间教室里面把所有的人分成，比如说 A 端跟 B 端好了，然后先把所有学生分在 A 端这一边，然后一个一个人他们要分别呃做出一种舞道的动作，然后到 B D 去，然后才算是那个通关这样子。然后可能刚开始，第一个人他很简单嘛，可能他可能做一个走路的动作，然后第二个就跑步，第三个可能就倒立之类的。可是你越到后来，后面的人就越越来越不利，因为他会前面的人都做过同样的动作，他不能够再模仿他这样子，所以你就只能够越来越标新立异，然后去做全新的想法跟思辨的过程，去产生这个创意。我觉得这有些很有意思，因为它很像是在做我们很像是我们现在这个现代的创作的历程吧，因为我们现在翻翻多的呃所有的创作的方式，基本上古文都已经做过了嘛。那么如何在这种前提下面去做一个全新的创意的产生这件事情，变得更加复杂，然后更加的需要去试变它这样子。所以其实我觉得创意这件事情并不会无无中生有，它是经由别人的这个动作的模仿、跟参考、跟变化，才会产生出新的创意出来。所以怎么讲？其实我关于今天这个议题，我并不会全然的去批判那种任何的抄袭事件，但是我当然会严正的指责那种百分之百的抄袭嘛。但假设它有些模糊地带的话，它经由某些变化跟创意之后产生的结果的话，那或许我可以同一个创意，因为它是经由别人的改变而来的这样子。我不知道你有没有看过那个一个艺术家的作品叫做那个杜象，你知道他吗
1: ？那、啊、我不知道
0: 。他是一个曾经展示过一个很奇形怪状的那个小便斗的艺术家，应该知道吧？那个现现代艺术
1: 、哦。哦，有有
0: 有，知道哎。对对，不是很多人是说这什么东西，这也能叫艺术吗？这也能放在博物馆里面展示吗？有很多这种旨意吗？可是我觉得他所展出的这个艺术品价值，并不会在于说他多努力去做出这个小便斗，而是他以一种选择作为一种艺术，因为他的这个思想并不会由别人所产生出来嘛。一般人不会想要说要做出一个非常奇形怪状的小便斗，然后展示出来这样子。我觉得他的艺术重点不在于说他的那个创作的过程，而是他的想法这件事情。这是不是有点像那个把那个香蕉贴在墙上那个、啊？哎、呃，对对对对对，所以一般人不会想到谁会把香蕉贴在墙上，<笑>但是他的这个想法就可以作为一种艺术的产生这样子。所以我觉得创作它并不是一件你越努力就越保证能够成功的事情吧，因为你可能并不一定能够做出一个最突出、最有特色的一个一个创作作品，尽管再怎么样的努力。但是我觉得重点并并不在于说你那个努力的过程那种那种难度的问题，而是你的想法到底能不能够有一个创意的产生出现。呃，所以在录今天这集之前，我其实有看一本书，它叫做《那个原创的真相：艺术的剽窃、抄袭与挪,挪用》这本书。然后我蛮喜欢它一个句子的，我想拿来当做这个节目的首尾的一个说明。面对数量前所未有的文字，我们的问题是不需要再写了，反而是需要学习跟已经存在的大量文字协调沟通。我要如何穿越这片浓密的资讯？要如何管理？如何分析？如何传播？这才是我的书写和你的书写有所不同的地方。他提到。在表态，在布洛格和推特重发贴文，本身就已经成为一种认可的一种文文化仪式。整理与过滤，移除部分资讯，成为了文化资本的场域。过滤就是一种品味。我觉得他最后一句说的很好诶，过滤就是一种品味。因为现在基本上我们的作品已经多到我们看不完了嘛，在这个时代里面，就你要怎么样去呃产生最新的文字，已经不是一个呃最好的方式。了。最的方式，我觉得应该是过滤到大部分那种算是劣质，然后跟不需要被参考作品，反而从这些那个去无存精、精挑细选的作品里面产生出一个新的创作，我觉得才是这这个时代真正的创作价值。这样子，对我来讲，好啊。那总结到最后，你自己对于那个抄袭与致敬这件事情，在节目之后，有没有什么新的想法？双标了<笑>。就商标，
1: <笑>对啊，好像最后就是讲完，好像觉得那个界定的还好像也蛮模糊的。就像我们刚最早开始讲到的，呃，像原神好了，它有点像用了人家的玩法，可它最后就很成功啊，所以好像就变得好像呃，不知道有点混乱吧，对啊
0: 。那你觉得我们的节目有需要做一些那个算是对一件事情的反馈吗？就我们有需要说我们的东西不能够被抄袭吗？所以我好像也没有多到候会被别人抄袭的感觉。别这样讲，<笑>但我觉得
1: 应该还好了。是说你刚刚讲到那个，就是你你刚不是说你要引用书的内容吗
0: ？哦、oh. 欸，哎有哎、欸，你把资料来源打出来了、欸
1: 、，OK 的 OK 的，可以讲
0: 。对啊，这就是一个正确的示范。对，好了。那我们今天这一集就差不多到这边，希望能够对大家对这个抄袭跟致敬的想法有一些新的想法能够出现这样子。然后最后也就是一样说明那个，假设你对我们节目什么样的想法，一样可以到 Apple p a c k s 上面留下一些、呃、那个五星的评价
1: 。哎，五星好评，五星好评
0: ，哎，五星好评，记得留言一下出处啊，是来自这个神隐少年团的这个来源，<笑>然后来一些的评价
1: 。好
0: ，那再来做个收尾吧。
1: 感谢您收听《神隐少女团》动画、漫画、游戏、咖啡闲聊、吃文化电台之五集无剧不
0: 。我是梦里，我是二百五。我们下次再见，拜拜，拜拜。